0: Soberana Ciencia. En este podcast revisamos y comentamos los avances científicos latinoamericanos que surgen a pesar de las dificultades. Porque creemos que sin ciencia soberana, no hay ciencia.
1: Este podcast llega a ustedes gracias a N-1 Academy. ¿Quieres desarrollar las habilidades que este nuevo diseño exige? Ingresa a n1.org e inscríbete en uno de los múltiples cursos que la plataforma tiene para ti. Para más información, revisa la descripción.
0: Hola, soy Daniel Mesa, periodista y editor jefe del portal N1. Esta semana conversamos con Eduard Málaga, un destacado científico peruano quien junto a su equipo desarrolló pruebas moleculares rápidas con el fin de seguirle la pista de forma más precisa a los contagios por coronavirus en el Perú. Edward explica paso a paso Cómo se realiza su nueva prueba Diferente y mucho más práctica que las PCR En qué fase se encuentra Y además conversamos sobre políticas públicas De ciencia y tecnología en Perú y América Latina Quédate hasta el final
1: Muchas gracias Daniel Un placer estar nuevamente con ustedes Y felicitarlos también por, por la labor Porque justo en estas épocas En que la ciencia se ha vuelto Un poquito la bebé de los noticieros es importante eh, aclarar muchas cosas, ¿no? La primera pregunta que te quiero hacer, y para ponernos en contexto, ¿en qué consiste esta
0: importante investigación que estás realizando?
1: Gracias, Daniel. Mira, empecemos por el problema que queremos abordar, ¿no es cierto? El problema que queremos solucionar es la, bueno, la evidente falta de método de diagnóstico molecular masivo. Y aquí es importante resaltar la la verdadera trascendencia del testeo. Yo creo que para todos está claro intuitivamente que hacerse un test de coronavirus es enterarse si tienes o no tienes el virus y si estás a salvo o vas a contagiar a alguien o no. Pero la verdadera trascendencia, a mi parecer, es eh, sobre las políticas públicas porque las decisiones que se toman a nivel Estado, acerca de entramos en cuarentena o no, por cuánto tiempo, eh, quiénes van a entrar, quiénes van a salir primero, cuántos policías van a la calle, cómo vamos a hacer con la reactivación económica, en qué orden. Todas esas decisiones están basadas en esta curvita, en esta famosa curva epidemiológica que vemos lamentablemente crecer desde hace varias semanas. Y esa curva... El número de contagios, el número de casos, el número de muertos está directamente relacionada con nuestra capacidad de testeo. Es decir, si los tests Correcto. están mal ejecutados, con técnicas mal acarreadas, con muestras quizás mal recogidas, esto puede por supuesto en el escenario peor, ¿no? eh, con decisiones mal tomadas en cuanto a los, al, al, al diagnóstico o simplemente con deficiencias en cobertura, por ejemplo, que no lleguemos a todas las regiones, a todos los distritos, entonces, esa curva epidemiológica no va a recoger la realidad del contagio y las políticas que se basen sobre esa realidad mal leída obviamente van a tener un efecto no tan óptimo como uno quisiera y en realidad es lo que estamos viendo. Otro punto clave es que mientras no haya vacuna ni medicinas, la manera más certera o más eficaz de controlar la situación es leyendo la realidad a través de los tests. Entonces yo quiero dejar muy en claro eso, que no es solamente, bueno, vamos a, a diseñar un método más, un kit más, sino que es tratar de entregar una solución, de proveer una solución a, un, a una problemática mayor.
0: Me queda claro, es, una, es un paso clave, ¿no? Es un paso clave. Que tiene injerencia en la toma de decisiones respecto a esta a esta pandemia. ¿no? ¿Acaso uno de los problemas sanitarios más graves que estamos enfrentando en una vida entera, ¿no? para muchos? En una vida entera. <risa> en
1: una vida Probablemente entera. no volveremos a ver esto.
0: Probablemente, ¿no? Hay, hay algunos que dicen que va a volver a alguna situación similar. Bueno, esperemos que no, ¿no?
1: Pero es una cosa de, de una vez en la vida, ¿no? Once sino a lifetime. Así eh, es, Daniel. Entonces, mira, ese es el trasfondo, digamos, en un contexto más, más, más amplio, ¿no? Correcto. Pero completamente el, el problema que tratamos de resolver es que ahora mismo en Perú es muy difícil acceder a pruebas moleculares. Eh, tengo conocidos, que creo que todos, ¿no? De pronto han sentido la necesidad de testearse porque se han sentido mal sí. y... y, y... Por más privado que seas, con, con todos los medios del mundo, no puedes pagar que te hagan una prueba molecular. No es así sí. de sencillo. Tienes que pasar por una serológica, ir a un centro de salud, a que verifiquen la serológica y luego te hagan una cita. Pero no es que así nomás eh, las, las puedas tomar. Entonces hay una escasez a nivel, que se siente a nivel de, de comunidad. Hay una escasez que se siente a nivel Estado, porque el mismo gobierno reconoce que no es fácil implementar estas pruebas y de sí. hecho los números lo reflejan, si tú te fijas, eh, realizamos como estado aproximadamente cuatro veces más pruebas serológicas que las pruebas moleculares. Sí, sí, sí. Entonces tratamos de, de, de llenar ese vacío, de, pro, de proveer una solución a esa, a esa falta de pruebas moleculares, ese es el, sí. el aspecto concreto. Ahora, mucho más específicamente está el tema de que quisiéramos independizarnos un poquito, de la técnica usual que es la llamada reacción de polimerasa en cadena la PCR sí. la PCR es el método por excelencia de diagnóstico right. ya hace mucho tiempo y es un método fabuloso por supuesto es el mejor método que hay eh, está recomendado mundialmente por todas las agencias de salud internacionales sí. pero claro tiene limitaciones porque ha sido diseñado básicamente en tiempos de paz tiempos de paz no tienes el apremio el testeo masivo, y en en situaciones donde tienes acceso a infraestructura y equipamiento adecuado. En este momento de la pandemia y en un país como el Perú, tenemos grandes dificultades para hacer masivo ese tipo de diagnóstico. Claro, está centralizado en el Instituto Nacional de Salud y al principio de la pandemia lo vimos. Todas las pruebas se hacían en el INS, tardaban muchísimo en hacerse y esto era un gran cuello de botella. Ahora se ha acreditado algunas, algunas instituciones más, pero de todas maneras estamos muy cortos, no solamente por los, digamos, la infraestructura, los locales donde se puede realizar la prueba, sino también por el personal, no hay suficiente personal capacitado, los kits son caros, los equipos que leen estas pruebas también son caros, estamos hablando de máquinas de por lo menos 50 mil dólares, en rango medio, bajo. Y no son portátiles, no, no, no las puedes llevar a cualquier entorno rural eh, ni a cualquier eh, posta médica. Entonces, la idea es eh, proveer tecnologías alternativas que solucionen este tipo de, de problemática.
0: Como dices, ¿no? Como dices, la, la eh, empezando solamente en el costo, ¿no? Estamos hablando de pruebas que por persona oscilan entre los 80 y 120 bueno, eh, dólares. Y, y, y esto multiplicado pues, por, la, por la cantidad de personas que, que debemos testear. ¿Cierto? Es, es una, una cuestión bastante difícil de manejar. Sabemos bastante de las pruebas PCR tradicionales. Cuéntanos la prueba que se estaría desarrollando con tu equipo, con
1: el sello peruano. Mira, justamente para empezar, eh, nosotros estamos haciendo una prueba que no requiere PCR. Esa es la, la, la diferencia fundamental, porque con eso nos estamos independizando de este tipo de pruebas. En realidad, el método consiste en una combinación de tres técnicas o, de, o tres pasos de experimentación sí. eh, con, con metodologías que ya han sido probadas, han sido publicadas. No, no es nada nuevo, no estamos inventando la rueda, sino que estamos combinando diferentes técnicas para lograr, por, por así decirlo, una receta óptima, una receta óptima que nos permita un kit molecular, molecular ¿okay? sí. pero sin PCR, entonces, ¿en qué consiste esto? Te voy a describir brevemente. Son tres pasos. El primer paso es la extracción del material viral que quieres detectar, es decir, tomarlo del paciente y transformarlo. El segundo paso es hacer suficientes copias del material viral de manera que pueda ser detectado, porque lo que sale de, 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 en, en su saliva o en el esputo es, es, es una cantidad muy limitada y tienes que hacer muchas copias para poder leerlo. Eso es el paso de amplificación. Y el tercer paso es el paso de la detección. Bien. En los pasos 2 y 3 que he mencionado son quizás los tecnológicamente más complejos de entender. Sí. Sin embargo, yo quiero hacer incidencia en el paso 1, que es la extracción de la muestra. Muchas veces la gente se olvida de eso y habla de la PCR, habla de otras técnicas y se olvida que el paso inicial, el paso realmente, entre comillas, más sencillo, es el más, el más crucial, más decisivo para que esa prueba funcione bien. Por aquí voy el ejemplo. Normalmente lo que se hace es se toma el isopado un esofaringeo, que, ¿no? que todo el mundo lo conoce, eh, se disuelve o se, 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 se introduce esa muestra en un, en un líquido, un volumen,
0: uh-huh.
1: y a partir de ese líquido uno va a extraer el material viral, que es el, el material genético viral, el ARN viral. Nosotros uh-huh. estamos introduciendo varias modificaciones, innovaciones para que este método sea más efectivo. Por ejemplo, en vez de trabajar con el hisopado estamos desarrollando un protocolo para trabajar con saliva. Lo cual al principio no estaba muy claro si funcionaba bien y hoy ya está demostrado, tampoco lo hemos descubierto nosotros, Ahí hay varias publicaciones al respecto. La más eminente de un, de un, uh, un grupo de investigación de Yale eh, en donde se demuestra que efectivamente la saliva funciona muy bien y hasta muchas veces mejor que el hisopado. Ahora, ¿qué ventajas tiene solamente este paso tan, aparentemente tan simple? Este cambio aparentemente tan simple. En primer lugar, no requiere hisopos. Algo que parecería muy trivial, pero los hisopos están escaseando. En segundo lugar, es un método sumamente sí. incómodo para, para el paciente. Se sí. introducen un, un, un hisopo, ¿no?, y, eh, con este cambio hacia la saliva, lo único que tiene que hacer es escupir en un tubo y se acabó el problema. El tercer punto es que se reduce a cero la, posi- la probabilidad de contagio del de espe- experimentador, que muchas veces está frente a la, a, a las, a la boca y a las nariz abiertas del, del paciente. Muchas veces ellos tosen o estornudan mientras les hacen la prueba y ahí se genera mucho contagio. Otro cuarto punto que se estaría solucionando con este, con este cambio es el tema de los falsos negativos. ¿Por qué se producen falsos negativos? Muchas veces por las pruebas moleculares, porque para que el hisopado funcione bien, para que tú logres tomar esa muestra bien, tienes que introducir el hisopo con cierta maña y saber recoger la, la muestra del paciente. Si no ejecutas bien esa técnica, puedes pensar que lo has hecho bien, recoges la muestra y lo que va a salir de ahí no contiene virus o no contiene suficiente virus. Entonces la prueba te sale negativa cuando en realidad era positiva porque no recogiste bien el virus. Y mira, no estamos hablando todavía de nada biotecnológico ni nada fancy, ni nada con instrumentos caros. Es simplemente la toma de la muestra. Ahora, este problema de los falsos negativos también ha llevado a... Bueno, yo lo llamaría declaraciones preocupantes del ministro de Salud cuando, por ejemplo, dijo que que iba a proponer a nombre del MINSA que la OMS declare las pruebas moleculares y serológicas equivalentes, cuando todo el resto de la comunidad científica mundial sabe que las pruebas moleculares son las pruebas por excelencia. ¿Pero por qué lo decía? Porque eh, en su versión los, los expertos o sus expertos le habían dicho que habían hecho un estudio en Perú a nivel de campo y demostrado que las pruebas moleculares, eh, que en el mundo, todo el resto del mundo funcionan bien, aquí no funcionan bien. ¿Y cuál es el problema? Pues en buena parte que no se están realizando bien los protocolos. En parte el hisopado, el hisopado en las es difícil de ejecutar y también, como explicaba el ministro, que claro, hay situaciones eh, extremas en el Perú eh, por decirlo coloquialmente de manera muy criolla, a la punta del cerro, ¿no? O irte a la selva, o en lugares donde no tienes una manera de preservar la integridad de la muestra. Eso puede ser, pero todo eso tiene solución. Pues nosotros estamos trabajando en eso para que también la extracción y la preservación de la muestra sean hechas de manera que no requieran cadena de frío y que al ser transportadas no sufra la integridad de ese material. Sí. Y esto, en vez de usar un kit comercial, que es como se hace normalmente, donde tomas la muestra del paciente, la filtras por columnas le agregas sí. soluciones, la limpias, la purificas, simplemente utilizamos unas soluciones que son hechas en, en el laboratorio. Quienes han trabajado, no sé, pues hace más de 20, 25 años en biología molecular saben que eh, comprarse un kit es la manera más fácil de hacer las cosas, pero también 20 veces más caro que hacerlo uno mismo. Entonces estamos recurriendo a ese tipo de, de cambios simplemente para, para evitar todos los problemas que te he contado y además hacer el proceso más barato y más rápido. Utilizando un kit, la preparación del ARN viral te toma cerca de 40, 60 minutos solamente. Con esto estamos hablando de cinco minutos. Luego hay que hacer el copiado. Claro. Luego hay que detectarlo. Y ahí eso lo haces normalmente con la máquina de PCR. Ya. La máquina de PCR toma un par de copias que le das del genoma viral y lo copia, lo copia, lo copia muchas veces para poder detectarlo. Este proceso se hace con una enzima extraída de una bacteria que necesita tres temperaturas oscilando continuamente para poder copiar ese ADN. Okay. Y para producir esas temperaturas y esos cambios de temperatura tan precisos, tan rápidamente, necesitas la máquina de PCR, el termociclador, que te cuesta 50 mil dólares, que no es fácil de llevar a cualquier lugar, que requiere personal altamente capacitado. Y requiere y también el, 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 el tema de los derechos, ¿no? Claro, todo es bajo licencia, por supuesto. Bajo, todo es bajo licencia, claro. Exacto. Entonces, aquí lo que estamos proponiendo el cambio es utilizar eh, técnicas, que se llama de amplificación isotérmica, que utilizan... U otras enzimas diferentes a las de la pcr que en vez de copiar adn con estos ciclos de temperatura en cuatro horas lo hacen a una sola temperatura y en 15 minutos es un éxito o sea esto esto tampoco o sea no es nada nuevo ya se conocía sino que simplemente como la pcr era el estándar se seguía utilizando ahora de estas prue- de estas eh, técnicas de amplificación isotérmica hay, hay varias cuatro o cinco una diferencia quizás entre nuestra metodología y la de otros colegas que están trabajando en otras pruebas moleculares es que generalmente ellos van bien enfocados a un tipo de metodología de estos pasos. Nosotros estamos en los tres pasos, estamos tomando cuatro o cinco combinaciones distintas. Estamos siendo bien ambiciosos con todas las técnicas que existen sí. para compararlas bien y sacar lo mejor de, de cada una. ¿no? Y de esta manera podemos lograr un producto un poco más, más preciso. Y el tercer paso es que una vez que has amplificado ese material, tienes que hacerlo visible. Y aquí entras en otra maravilla de la biotecnología, que es otro grupo de enzimas que se llaman CAS. El sistema CRISPR-CAS es un sistema de edición genómica que se descubrió en bacterias. Las bacterias lo utilizan para, justamente, mira la ironía, para defenderse de los virus. Cuando encuentran una secuencia viral, estas enzimas reconocen el, el ADN o el ARN del virus, lo cortan y inactivan al virus. Entonces uno las puede programar en el laboratorio, para que en este caso reconozcan al coronavirus nuevo en la muestra, corten esa secuencia y cuando la cortan, hacen brillar miles de moléculas fluorescentes que uno pone ahí en la muestra, que no brillan hasta que no se produzca el corte. Entonces, por cada corte que se produce de un blanco viral, vas a hacer brillar, imagínate, miles de lucecitas en ese tubo. Entonces, todo este proceso toma 40 minutos, los tres pasos que te he contado claro y estás realizando una amplificación de la señal dos veces una al al copiar efectivamente los los ADN virales los ADN virales y en segundo lugar al detectar cada uno de ellos porque cada uno de ellos va a encender múltiples copias de de esta molécula fluorescente finalmente tienes un tubito que que brilla porque tiene fluorescencia donde tú puedes introducir una tira de papel reactivo tipo test de embarazo sí y en dos minutos vas a ver si se desaparece si la rayita Claro. ¿Qué, qué es esto? No. Entonces, en resumen, todo este proceso que te he contado de tres pasos, que en el laboratorio suena complicado porque tenemos que probar muchísimas cosas con instrumentos caros, al final se reduce a una cajita donde tienes tres tubitos. ¿no? Agarras la muestra, la procesas, agregas la mezcla 1, la mezcla 2, la mezcla 3, para los pasos que te he contado, extraer el ARN amplificarlo y detectarlo, pones la tirita. Y se acabó. Como todos los procesos intermedios requieren solamente una temperatura por cierto tiempo, tú lo puedes hacer en cualquier incubadora, cualquier baño María, lo puedes hacer incluso hasta en una olla de agua con un termómetro, porque la, el tiempo no es tan largo, lo, que, lo cual lo hace muy portátil. Lo único que tienes que hacer es poner una gota en cada paso, lo cual eh, no requiere mucho entrenamiento, no necesitas un biólogo molecular, no necesitas un técnico especializado. Entonces resulta en una tecnología barata, sencilla, no requiere instrumentos caros, no requiere personal altamente especializado y es muy, muy portátil. Así que eso es lo que estamos tratando de implementar.
0: El kit del que me estás hablando, ¿qué eh, infraestructura estamos hablando? Y si quieres decirme un aproximado de cuánto costaría uno de esos kits, si es que es posible estimarlo.
1: Sí, es, es difícil estimarlo, pero vamos a hacer un esfuerzo, vamos a hacer el ejercicio. Y parte de la dificultad radica en que estas cosas nunca se han hecho en Perú. Nunca hemos desarrollado una vacuna, nunca hemos desarrollado métodos diagnósticos para humanos, nunca hemos eh, realmente patentado medicamentos eh, a este nivel. No es una
0: costumbre en nuestros países hacer eso, ¿verdad?
1: Claro, no hay normativa, no hay biotecnología, no hay capacidad biotecnológica. Pero eh, nosotros podemos hacer los cálculos sin mano de obra, solamente cuánto cuestan esos insumos que estamos pipeteando Mm para hacer un test. Y el, el, el costo, ese costo mínimo son 10 soles, Claro. ¿okay? Pero, claro, obviamente tienes que tomar en cuenta que el desarrollo de un producto comercial involucra mano de obra, infraestructura, equipo, claro. que se compran, capacidades. Entonces, todo esto claro. probablemente vas a los 25, 20, 25, 30 soles, con lo cual un precio de venta, si se habla de un producto comercial, estaría alrededor en de serie. los 50 soles.
0: En serio, claro. Comparado
1: con los 300, 400 o hasta mil que te cobran en sí. laboratorios privados aquí en Lima, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, y y es un producto nacional que no va a tener que pagar el el típico impuesto, ¿no? O sea, estamos hablando de algo que que se va a poder manejar aquí con muchísima más eh, libertad flexibilidad. flexibilidad. Claro, Mm claro que sí. Ahora, Ed, me estás hablando de que estamos en un proceso del que todavía falta, ¿no? Eh, Pero, sin embargo, en algunas referencias en medios de comunicación Hace un mes exactamente, se hablaba de que teníamos o, o faltaba más o menos un mes para que se empiecen a hacer las pruebas, eh, <risa> las primeras pruebas en persona. Cuéntanos realmente en qué fase estamos con el desarrollo de este kit, ¿no? Y realmente cuánto falta para hacer eh, pruebas en persona.
1: Mira, lo, los tiempos son un tema muy delicado y un compromiso muy difícil de cumplir. Sí. Es lo mismo, te diría, que con las vacunas. Sí, yo creo que hay tanta ansiedad por lograr soluciones que los medios inevitablemente caen en la misma pregunta ¿y para cuándo? ¿y para cuándo está? ¿en qué, en qué, en qué parte del proceso estás Pues una cosa es la teoría, perdón, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y una cosa es la teoría y la práctica en un país desarrollado, que es donde hice casi toda mi carrera científica, y un país como el Perú. Eh, nosotros calculamos el tiempo de trabajo efectivo en cuatro semanas. Ese es el mes al que te refieres. sí ¿Pero qué significa un tiempo de trabajo efectivo? Significa el momento en el cual ya recibí los fondos, ingresaron en la cuenta, ya han sido hechos los pedidos, ya tengo todos los equipos e insumos para empezar y me encierro en el laboratorio con toda mi gente a trabajar cuatro semanas, día y noche sin parar. Ok, para que eso ocurra, han pasado todavía aproximadamente seis semanas desde que empezamos a recibir los primeros fondos a recibir entre comillas a recibir la aprobación de que se había decidido financiar nuestro proyecto entonces son cosas nuevas para mí en realidad ver que puede tomar dos, tres, cuatro semanas que un convenio de donación o de financiación pase entre equipos legales y rebote de un lado a otro sin que tú puedas hacer nada al respecto Claro. finalmente cuando entra a tu institución tarde una semana en que se logren las firmas y los centros de costos hasta que puedes hacer el pedido el pedido de insumos que vienen en el extranjero que tardan dos, tres semanas en llegar entonces ahí nomás ya se te fue mes y medio, dos meses entonces ese mes claro, ese mes que tú propusiste con toda la mejor intención del mundo se convierte ahora en tres meses por, por factores que están ajenos a, a ti completamente a la
0: práctica, a la práctica científica, ¿no?
1: Totalmente, entonces ahora eh, ha pasado ya poco más de mes y medio y estamos, eh, bueno, hemos hecho algunos ensayos preliminares con algunos eh, insumos que ya teníamos, pero ahora recién esta semana ya estamos en capacidad de operar, digamos, a casi a máquina completa, ¿no? Así que a partir de ahora yo sí contaría esas, esas cuatro semanas que vamos a hacer todo lo posible porque sean dos o tres. Claro. Estamos hablando, yo creo que estamos hablando de un mes más.
0: Ok, ok. Bueno, qué que, que bueno, ¿no? Que, que puedas decir que están a, a máquina completa, como, como acabas de, de mencionar, ¿no? Porque, claro, estás abriendo camino, ¿no? De alguna forma, como dices, la normativa y, y las condiciones eh, a nivel eh, legislativo, etcétera, de nuestro país, ¿no? No, no, no son las más favorables, ¿no? Entonces, también tienes que toparte con esas con esas triquiñuelas legales, ¿no? Y, y ir y venir, eh, ir y venir de los permisos, ¿no?
1: Que naturalmente. Sí, sí, sí. Y Daniel, y cuando mejor. dices tú de nuestro país, es, eso es un punto clave, porque es algo que tenemos que mejorar con legislación, con presupuesto, con Correcto. nuevas directivas, porque yo te digo, yo he estado, ¿cuánto tiempo he vivido en Alemania? 21 años, ¿no? sí. buena parte de ellos en mi carrera profesional, sí. en instituciones de élite en las cuales el sistema está diseñado de modo Exacto. que... Tú recibes un fondo y menos de una semana ya tienes los pedidos hechos. Sí, sí, sí. No ¿no? Porque problema. alguien que tú no ves invisiblemente se encarga de solucionar todos los problemas. Eso no existe acá. Sí. Entonces eh, hay que realmente tratar de aprender las lecciones sí. que nos deja esta pandemia más allá de lo obvio, que es necesitamos más ciencia, necesitamos más tecnología, sino necesitamos facilitarle las cosas a quienes hacen ciencia y desarrollo tecnológico.
0: Necesitamos políticas públicas y liderazgo, ¿no? Vamos a hablar de esas cuestiones, las dos últimas preguntas, pero yo quiero cerrar con las cuestiones técnicas. Me has hablado de que esta prueba es o va a ser accesible, ¿no?, eh, de, de bajo coste, Eh, quería también saber la cuestión de la portabilidad o portatilidad bueno, no sé cómo se dice, portabilidad de la técnica, si es que con esta técnica, por ejemplo, vamos a ver escenarios como los que hemos podido apreciar de Corea del Sur de Singapur, ¿no es cierto? En las que estas pruebas pueden llegar a a, a lugares alejados, o la gente puede ir en el auto, ¿no? En, En áreas metropolitanas. Estás escuchando Soberana Ciencia
1: este podcast llega a ustedes gracias a N+1 Academy. ¿Quieres desarrollar las habilidades que este nuevo diseño exige? Ingresa a nmassuno.org e inscríbete en uno de los múltiples cursos que la plataforma tiene para ti. Para más información, revisa la descripción. ¿Qué tan portable sería este kit? Absolutamente portable, Daniel. Eh... En Estados Unidos, por ejemplo, estas tecnologías se están adaptando para poder producir y vender kits caseros. O sea, uh-huh. o sea así como te compras por internet una caja de zapatos o te pides una comida china, te puedes pedir tu kit de testeo y lo haces tú mismo. Pero nosotros no estamos apuntando a esa solución porque creo que sería un poco arriesgado eh, con, con, con nuestro nivel, digamos, de instrucción y nuestras dificultades como cultura eh, uh-huh. proponer una solución de ese tipo. Estaríamos abriendo... Eh, posibilidades, a demasiados errores, ¿no? A cosas vale, que no vale. podríamos controlar. Es una, es una responsabilidad muy grande. Eh, lo que, pero lo que sí es cierto es que este tipo de tecnología eh, se puede portar a cualquier entorno mm. donde no es necesaria infraestructura de laboratorio, ni infraestructura de hospital, ni tampoco personal altamente especializado. En, mm. en claro, te lo digo, puede ser cualquier posta médica, cualquier centro de asistencial, cualquier escuela, pueden ser farmacias, o sea, uno lo puede llevar realmente en entornos rurales, por supuesto.
0: Qué bueno. Eh, Realmente, por la la lejanía de los los principales eh, hospitales o o puestos médicos en eh, en muchas áreas del país, creo que el factor portabilidad va a ser ser bastante bastante importante. Sí, Eh, quizás
1: también añadir, perdóname, quizás también añadir eh, que eso ha sido... Un punto importante para nosotros desde el inicio, porque hay otras soluciones que se están planteando, que no tengo nada en contra porque todo suma, pero por ejemplo, hay propuestas de utilizar equipos muy caros de secuenciación genómica o equipos robotizados para automatización de muestras, cuestan un dineral y solamente puedes tener cuatro o cinco en todo el país o diez o veinte pero no masifican el tema, mm, o sea, te, sí. te, te ayudan a producir más resultados más rápido, pero igual sigue siendo centralizado en un solo lugar. Entonces yo creo que no se trata de, de elegir, de, 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 de proponer una disyuntiva, sino de montar todas las técnicas posibles. En los centros hospitalarios o, o con capacidad tecnológica, universidades donde haya este tipo de equipos caros que pueden procesar 10.000 muestras por día, pues enhorabuena que lo hagan, pero ahí donde no se puede, ahí donde está la batalla, ahí en Lambayeque, en Piura, en Tumbes, en claro. quitos no puedes llevar estas tecnologías tan fácilmente. Entonces hagamos claro. eh, uso de biotecnologías más accesibles. Ese es un poco la, la, el razonamiento.
0: Claro que sí, ¿no? La, la, la gran esperanza es que puede llegar a todos los peruanos. ¿no? O sea, la, la democratización de la, de la tecnología, ¿no? De la biotecnología. Hay un proyecto en la primera corte de Concitec que... Eh, busca implementar pruebas moleculares con el método isotérmico RPA para detectar el coronavirus SARS-CoV-2. cuál sería la diferencia principal, o, o bueno, si es que quieres eh, detallar, entre el proyecto vuestro, tuyo, ¿no? de tu equipo, y el, el, el del primer corte? ¿no?
1: Claro, hay... Mira, hay más de un proyecto. Hay, hay tres o cuatro proyectos dando vueltas por ahí. Okay. Y eso un poco también irónicamente nos dice... ¿Cuánto se ha tardado el sistema en finalmente financiar y, y, y lograr sacar adelante estas cosas que ya ahora todo el mundo está haciendo un kit, básicamente? Un <risa> poco en broma, ¿no? Pero mira, eh, el tema ese de la RPA o LAMP, que son las dos de las tecnologías eh, de amplificación isotérmica, es justamente lo que te mencionaba en el esquema de nuestra propuesta. Nuestra propuesta tiene tres pasos, como te mencioné, la extracción, la amplificación y la detección. Solamente la amplificación es la parte que reemplaza a la PCR actual y en donde hay gente que utiliza RPA o utiliza LAMP. Nosotros, para nosotros, esa, esa metodología que mencionas de RPA o LAMP es una de las muchas que estamos probando dentro de un circuito integrado. Es decir, lo nuestro es más ambicioso, es más amplio, incluye una combinación de técnicas adicionales a esa. O sea, incluyen a esta, se solapan, pero no, no son iguales en total.
0: Bien. Ok, pasamos a otras cuestiones. Hace un ratito me hablabas de lo importante que es adaptar nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestros mecanismos públicos para que podamos realmente gozar de una práctica científica libre de ataduras, Mm. modernizar nuestro sistema para que podamos permitir a los científicos capaces que puedan desarrollar, sus investigaciones, sus innovaciones, pre- presentar sus soluciones ¿no? para los problemas del país. Y mi pregunta va directamente a, a un término que se estuvo manejando en, en países como México y Argentina, ¿no? el término de soberanía científica. Y, y mi pregunta era general, ¿no? O sea, yo te, te preguntaba en qué nivel consideras que el Perú ejerce su soberanía científica, pero yo te voy a preguntar más concretamente qué crees que debemos hacer para poder ejercer? ¿Una soberanía eh, científica como tal?
1: Bueno, eh, la primera respuesta es que, que no, que no ejercemos soberanía científica, no la tenemos definitivamente. Eh, nos hemos ido por el camino fácil, somos una sociedad eh, basada en una economía primaria, de extracción. Eh, yo suelo decir, esto suena mucho a refrito, pero yo suelo, suelo decir que hace 500 años somos una sociedad que no está basada en el conocimiento o dejamos de ser una sociedad basada en el conocimiento para ser una sociedad que se dedica a los negocios y a vender, lo cual está bien, o sea, el crecimiento económico está bien, pero eh, no, no nos permite generar ese tipo de soluciones propias. Eh, ¿Qué se requiere? Pues requiere el capital humano, tienes que formarlo, tienes que acogerlo, tienes que dejarlo ir para formarse en otros lugares y tienes que dejarlo retornar con posibilidades de empleo y de carrera y de desarrollo. Eh, profesional. Eso es, es una tarea dependiente e incompleta. Por otro lado, necesitas infraestructura, necesitas laboratorios, en el caso de las ciencias biomédicas, necesitas eh, centros tecnológicos, necesitas invertir en infraestructura. Y mm. por otro lado, necesitas también agilizar eh, las normativas. Eh, yo soy, por ejemplo, partidario, a mucha gente no le gusta eso porque tiene experiencias traumáticas, pero... <risa> Yo soy partidario de, de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. No mm. tiene por qué ser el ente burocrático. Es decir, caray, me parece un recurso muy, muy trillado decir no, pero vas a llamar más burocracia. Oye, entonces, este, si, si con ese argumento eh, refutas la idea del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pues entonces se puede hacer lo mismo con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer, eh, el, ministerio, el mismo Ministerio de Economía. O sea... Eh, no me parece una lógica aplicable, sino que tienes que recoger el, el punto de que la ciencia y la tecnología son un pilar del desarrollo y pilar de esa independencia, de esa autonomía que te permite enfrentar como nación problemas de un índole superior. O sea, estamos hablando de que las civilizaciones modernas enfrentan guerras, pandemias, cataclismos, utilizando ciencia y tecnología. Para esto nosotros o sea, para nosotros esto es completamente ajeno nosotros comprábamos tecnología no la desarrollamos y en esta pandemia se ha visto clarísimo que tenemos ceguera biotecnológica de digo biotecnológica porque bueno yo igual defiendo a todas las ciencias básicas no física química matemáticas todo lo que te puedas imaginar las ingenierías pero en este caso en particular tratándose de una de una problemática de salud eh, hemos fallado en en tener una capacidad biotecnológica que nos permita desarrollar vacunas, medicamentos, test diagnósticos, y esto es exclusivamente de biotecnología. El otro punto en el cual hemos fallado tecnológicamente es el tema del manejo de la información. Se ha hablado mucho de la data abierta, de que compartan la data para que sí. todo el mundo la analice. Ya. Ese es solamente un punto mínimo. O sea, sí. las tecnologías además que requieres, aplicativos, programas de modelamiento matemático para generar escenarios. ¿Qué pasaría si realmente es una meseta o son dos o es un pico o es un pico más pequeño si llegamos en tres semanas o en ocho? Ese tipo de análisis alternativos no se han hecho en el Perú. Claro. Se han hecho análisis bastantes diferentes, ¿no? Claro. O sea, Es lo que hace un científico. Un científico sí. se plantea una hipótesis con varios escenarios. Claro. Y sobre eso vas trabajando. Pero aquí si oyes las declaraciones oficiales el gobierno es que no. De pronto creo que era el 26 de abril ya debíamos ver haber llegado al pico, de, sí, sí. al pico de la epidemia y ahora sí, sí. pronto la meseta. Entonces, eh, no es por criticar necesariamente al presidente o al gobierno, yo creo que hacen es su mejor esfuerzo, pero esto sí. nos dice mucho también de que nuestras autoridades no tienen tampoco esa cultura científica. Correcto, eh, sí. Un paso más allá, el tema de la cultura científica eh, se me hizo evidente también cuando... Ok, crisis sanitaria, el presidente llama Ministerio de Salud, Ministerio de Salud, Ministro de Salud, Instituto Nacional de Salud. Perfecto, ¿no? Es lo que tú, lógicamente, pensarías que se aplica a un marco como este. Sí. Y cuando algunos de nosotros eh, decíamos, reclamábamos en redes que se convoque a los científicos, mucha gente tomaba esto a mal. Decía, bueno, ¿estos qué les pasa? Están, están picones porque no los han convocado. Sí. Pero un poco, la, un poco la, el reclamo era, quizás no se entendió eso, el reclamo era eh, que hay que convocar equipos multidisciplinarios. sí, sí. sí. Y eso es un área fundamental o es una característica fundamental de la ciencia moderna. En ese caso, lo que se había hecho era convocar eminentes médicos, epidemiólogos, infectólogos, pero médicos, al fin y al cabo. O sea, es, hubo solamente una de las muchas áreas que podrían haber servido para, para, digamos, generar una estrategia más completa, te digo, ¿no? Faltaban informáticos, faltaban modeladores matemáticos, faltaban físicos, químicos, biólogos con montones, biólogos celulares, estructurales. Entonces... Ese tipo de approach, de enfoque, de, de gabinete de guerra, donde tienes un poco un experto de cada, de cada área, yo creo que eso hubiera sido muy útil Mucho y mejor. eso debería ser una lección para el futuro, tener asesores científicos que sean capaces de aportar en cualquier situación a este tipo de cosas.
0: Por supuesto, no me estoy poniendo a pensar en lo que mencionas, es, es verdad. ¿no? no se ha manejado necesariamente... Eh escenarios distintos, no se, se está hablando de una proyección o de una estimación de una forma bastante bastante atrevida, por decirlo menos, no o precaria, porque no no estamos hablando de escenarios distintos, estamos hablando de que ya estamos llegando a la meseta y no es para criticar, en realidad es por criticar de mala onda, no es simplemente hacerse las preguntas que debemos hacernos, no. Claro, mira,
1: Daniel, y muchas de estas preguntas, o sea, si tú has seguido la comunidad científica en redes, sí, 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 muchas claro. de estas cosas se han venido discutiendo desde antes. O sea, porque muchas veces la defensa es, ah, sí, pues los generales después de la guerra, ¿no? Todo el mundo es entrenador después que ya perdimos el partido, pero no. Por lo menos los científicos hemos venido hablando de esto semana tras semana, que por qué no se hace esto, por qué no se hace lo otro, y de ahí viene un poco el reclamo de por qué no convocan, pero... Ahí era un poco como que, oye, pero qué, qué, ¿a qué se refieren estos si nosotros ya tenemos a los científicos, tenemos acá a los mejores médicos del Perú? Sí. No, no habrían más la cancha del conocimiento. Y, y este tema del... del eh, los escenarios alternativos también parece crucial, y vamos a hablar ahora del futuro, en lo que se viene. O sea, para que no digan que somos generales después de la derrota. Hablemos de la reactivación. Hablemos de la fase 0, 1, y tres. ¿Tú has visto que tengamos varios escenarios? Pues yo no, yo he visto que tenemos uno solo. Nadie se ha planteado incluso no hemos aprendido la lección de el tema de haber, por ejemplo decretado que hombres y mujeres salen en días diferentes o habernos olvidado de los mercados o de los migrantes. Todo eso se hubiera solucionado, no hubiera solucionado pero se hubiera trabajado mejor con uh-huh. escenarios alternativos. Ahora, no hemos aprendido de eso y nos hemos puesto fases eh, bastante inflexibles ¿no? nosotros no sabemos exactamente cómo va a funcionar esta primera fase y la que viene, deberíamos tener escenarios alternativos qué pasa si esta fase funciona así o funciona así, o funciona mejor, o funciona peor, la siguiente, los siguientes Exacto. tres pasos deberían también acoplarse a este resultado previsto y eso no lo estamos viendo
0: Sí, correcto, ¿no? Eh, y, y cuando cuando refieres a la multidisciplinariedad de, 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 ¿no? del, del equipo científico, además también, si vamos a pensar de reactivaciones, creo que también cabería eh, mucho de, de pensar en, en cambios eh, de, de cultura eh, cívica, ¿no? O, o, o del campo, si quieres, eh, cambios de, por ejemplo, formas de ver el transporte público, ¿no? Eh, claro. Sabiendo ya, sabiéndolo, ahora mismo que el transporte público, como lo conocíamos hasta ahora, ¿no? en capitales como Lima, La Paz, eh, Bogotá, no, no es un transporte público que previene el contagio de un patógeno. ¿no? Entonces, eh, realmente estamos ante grandes desafíos y yo quisiera, no, no sé si es pedir mucho, que, que podamos salir de esto, de, dentro de todo lo malo, con algún aprendizaje. ¿no? Esperemos que, que algo podamos eh, avanzar y por eso es importante hablar con científicos como tú ya para pasar a otro tema vemos el caso de México y Argentina ¿no? dos países que al igual que Perú son, son ejemplos latinoamericanos de países con ciertos conflictos con problemas sociales ¿no? eh, la economía de Argentina eh, digamos eh, ha sido maltratada un poco a lo largo de la historia pero sin embargo ellos han surgido recientemente con un, hablando de soberanía científica con un avance de marca nacional, un test serológico. ¿no? Eh, en México, no sé si es por una estrategia o una estratagema política, pero de alguna forma se está empezando a hablar también de soberanía científica. ¿Cómo hacemos para que se debata un poco más esto a nivel nacional? ¿no? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para llegar a un resultado tan simbólico como el de Argentina, en el, la que la científica andrea Gamarnik presenta ¿no? a nivel nacional un test serológico? que ya no se va a tener que comprar en el extranjero?
1: Primero que nada, es muy, muy importante y muy interesante que, que menciones esos ejemplos. Tanto México como, como Argentina tienen una tradición científica bastante rica, sobre mm. todo Argentina, ¿no? comparado con nosotros. Eh, hay, hay premios Nobeles ahí. Eh, y bueno, si bien México no, últimamente no ha, digamos, no ha apoyado masivamente a sus investigadores, los colegas que tengo allá, me cuentan que es muy difícil difícil acceder a a fondos muy difícil progresar en la carrera Mm. en Argentina hay una tradición que ha digamos ha sobrevivido a los cambios ideológicos y políticos que se han sucedido en esta nación y es es una paradoja que gobiernos de izquierda en Argentina hayan tenido un apoyo tan pero tan fiel y tan decidido y tan firme a la ciencia. No es lo que se ve en otros lugares. Generalmente la ciencia es, está asociada al desarrollo empresarial, a gobiernos capitalistas, de centro-derecha o de derecha. Mm. Y este es un caso bastante opuesto que nos recuerda mucho al socialismo eh, cubano que mm. desde un principio apostó, por ejemplo, por la biotecnología. Yo las visitas que he hecho a Cuba me he quedado impresionadísimo. Bueno, por un lado, por la situación económica y social que viven, que es compleja, por supuesto, y es discutible, pero, por otro lado, el, el, digamos, el apoyo decidido a la ciencia, a la tecnología, han sido pero, clarísimos. En el caso mm. de Argentina, vemos algo un poquito que nos recuerda eso, ¿no? Ellos vienen default tras default, mm. económicamente hablando, y es un país que económicamente la tiene muy difícil, y sin embargo, apuestan, es cuando más apuestan por la ciencia.
0: Mm.
1: Y tener un presidente entienda eso, tener un, independientemente de su ideología, mm. tener un, un ministro de ciencia y tecnología que apoye las iniciativas, que esté del lado de sus científicos, eso es soberanía científica, mm. porque eso conduce a que el sistema científico como tal produzca cosas en bien del país. Este, este kit que mencionas no solamente es un kit serológico, también hay un kit molecular ahora mm. y pronto va a haber uno como el que estamos trabajando nosotros porque ellos empezaron antes. impresionante Todo esto, ¿por qué? Porque... Se ha invertido sí. en ciencia, o sea, se ha vuelto a invertir porque el gobierno anterior se, se, se eliminó mucho de estos, estos apoyos. Sí. Se ha vuelto a invertir en el capital humano, se ha vuelto a invertir en los proyectos de investigación y sobre todo, durante la pandemia, desde el principio de la pandemia, estos científicos han trabajado con un sistema que estaba detrás de ellos. No les ponía trabas ni bloques, sino que los apoyaba. Y acá es un poquito al revés, porque si bien no hay un ánimo de interferir con la ciencia, no, tampoco se le hace las cosas fáciles, ¿no? Sí. Y cuando habla de soberanía, es, justamente es eso. O sea, poner sobre la mesa, con orgullo, ¿no? un presidente mm. sobre la mesa y decir, mira, esto está hecho en Argentina mm. y ya no necesitamos comprar eh, los kits a, al resto del mundo, pues ahí está, es el principio del, del fin de la dependencia.
0: Claro, claro que sí. Hace poco incluso hablaba con una, con una eh, filósofa de la ciencia y, y entrando un poco a, term- a a discusiones un poco más filosóficas, ¿no? Eh,
1: epistemológicas
0: eh, sí, epistemológicas, ella me hablaba de que cuando la, la ciencia que es hecha por humanos ¿no? eh, y por ello también puede ser imperfecta cuando la ciencia eh, se dedicaba exclusivamente a ser promocionada, cuando las personas ¿no? los tomadores de decisiones se dedicaban a, a promocionar o, 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 o a impulsar la ciencia, solamente dependiendo de los resultados inmediatistas o inmediatos, ¿no? esto podía ser peligroso, ¿no? la ciencia y la innovación se deben impulsar eh, pensando en el largo plazo, ¿no? pensando en que esta es una pequeña semilla eh, para un, un efecto mucho más
1: grande, ¿no? y mucho más duradero. Claro, claro que sí. Ahí tengo un comentario de algo que me olvidé mencionar cuando me preguntaba qué necesitamos, qué deberíamos hacer. Bueno, no solo es invertir en el capital humano, no solo es agilizar normativas, invertir más, es también eh, la libertad científica, un poco de la mano de lo que dices. Eh, nuestros países, que como, como ya sabes son utilitarios, basados en economía de negocios, sí. eh, se ha puesto de moda pues, la innovación. Sí, claro. La innovación como motor de desarrollo para generar empleo, para generar competitividad en las empresas, eh, y crecimiento del país, por ese lado. Pero se olvida que la innovación necesita tecnología y que la tecnología necesita ciencia. Son tres conceptos en, entrelazados, y, y pedir no solamente bien. innovación en un terreno en el cual no has, no has sembrado ciencia, no has sembrado tecnología, es, es pedirle peras al olmo. Sí, sí. E, y este requerimiento o este consejo de innoven ustedes latinoamericanos viene de eh, economistas eh, pues como Porter o Krugman sí. o Stiglitz, sí. eh, que por supuesto son unos monstruos y han, y han detectado que la, in- la innovación es el motor del, del desarrollo económico, pero en países en los cuales ya tienes una revolución industrial y una ciencia y tecnología de 200 años en donde la innovación pues brota por todos lados. Aquí, aquí no se puede pedir eso y por lo tanto de necesitamos desarrollar una, una cultura y una educación científico-tecnológica que no sea utilitaria, que no esté necesariamente vinculada a, a planes nacionales de ciencia y tecnología con cuatro prioridades, ¿no? agro, pesquería, sí, forestales sí, sí. y agricultura. O sea, sí. así no vamos a salir nunca en su desarrollo porque necesitamos abrir nuestra frontera del conocimiento.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, hemos estado con, con Ed Málaga. Este tema es muy apasionante. Podríamos estar hablando seguramente mucho tiempo más. Ha sido una primera conversación, una primera aproximación. Ed, eh, nos ha encantado saber de tu, de tu trabajo y, y también de tus apreciaciones, ¿no? Como, como visión de país, como, como, como Perú y también como Latinoamérica, ¿no? Porque este es un problema que, que, que atraviesa a toda la región. Hemos estado con Ed Málaga Trilio. Él es investigador eh, y ahora mismo, bueno, él es Biólogo, perdona Ed, ¿Biólogo molecular? ¿Estamos bien?
1: Sí, mira, la biología molecular es una herramienta. Yo soy graduado, en sí. mi doctorado es en microbiología e inmunología, pero mi especialización sí. y mi trabajo lo hago ahora en neurobiología. Pero todo es molecular celular.
0: Claro que sí, pero igual yo, yo quería, antes de cerrar ya, que también estabas trabajando, o sea, tú estás trabajando en el coronavirus ahora, pero antes venías haciendo otros tipos de investigación también. Cuéntanos rapidito de eso. Sí, ¿no?
1: mira, como muchos científicos hemos visto nuestros laboratorios cerrados sí. y hemos visto que no por un buen tiempo no nos vamos a dedicar a lo que normalmente hacemos. En mi caso, sí. yo me, no sé, mi, mi área de trabajo de interés es las enfermedades neurodegenerativas, como correcto, parte, correcto. Son el Alzheimer, los priones. Entonces, eh, es, es una rama bastante distinta mm. de, de la virología. Sin embargo, tengo la formación de, de microbiología y inmunología. Y sobre todo que... Hoy en día, si tú te dedicas, mira, a la neurobiología, la inmunología, a a diferentes ramas de de ciencias de la vida, las herramientas son las mismas, ¿no? La biología molecular, la genética, la biología celular, son herramientas básicas. Entonces, si tú puedes trabajar eso, puedes trabajar también un diagnóstico de coronavirus o o una vacuna, o sea, tienes los elementos básicos. Y un poco la lógica de muchos colegas que mía también ha sido, mira, esto es por ayudar al país, pero también claro. porque todos queremos salir finalmente de esta crisis y volver a lo que normalmente nos gusta hacer.
0: Bien, bien. Entonces, ahora sí, cerramos. Hemos estado con nuestro con, con amigo Ed Malagatrilio. Él es director del Laboratorio de Neurobiología y Desarrollo de la Universidad Cayetana Heredia y actualmente junto con su equipo están trabajando para implementar pruebas moleculares para la detección de coronavirus sars cov rápidas y de bajo costo lo mejor para ti y te mando un fuerte abrazo
1: muchas gracias un abrazo para ti Daniel para todo en su público y a cuidar a esperar con buena vibra que esto pase pronto claro que sí, ¿Sí? chao chao acabas de
0: escuchar Soberana Ciencia En este podcast revisamos y comentamos los avances científicos latinoamericanos que surgen a pesar de las dificultades. Porque creemos que sin ciencia soberana, no hay ciencia.